1: Köszöntöm a hallgatókat! Ez itt Budapest főváros önkormányzatának sportpodcastja. Adásainkat megtalálják a Spotify mellett az én budapesten.hu oldalon, valamint a városházához tartozó Facebook oldalakon. Én Bruckner Gábor vagyok, és ma egy egészen különleges, a médiában egyelőre ritkán helyet kapó, ám rendkívül dinamikusan fejlődő sportág, a frisbee lesz a téma. Az a csapatjáték, amelyről első hallásra a kívülállónak a is strandok juthatnak eszébe, de hogy mennyivel komolyabb dologról van szó, mint apukák és gyerekek egymás közötti játszadásáról. Hát erről fogunk beszélgetni a Hadai Frisbee Sport első emberével, a Magyar Repülőkorong Szövetség elnökével, a Történelem és Testevelés szakos gimnáziumi tadáral, Erdősi Zoltánnal. Szeretettel köszöntélek a stúdióban.
0: Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
1: Ráadásul apró is akad, ugye? Hiszen néhány napja sporták történeti tettet hajtottak végre a magyar utánpótlás válogatottak a lengyelországi Vroszlávban, ahol az U17-es n és az U20-as VB-n egyaránt aranyérmesek lettek a vegyes csapatok versenyében. Erről is beszélünk majd persze, de mindenek előtt azt árulja el nekem, hogy te miért a Magyar Korong Szövetség és miért a Magyar Frissbi Szövetség elnöke vagy.
0: Jó a kérdés, de nagyon egyszerű a válasz tulajdonképpen: a frizbi az maga játékeszköz, az a frissbi korong amit egyébként egy amerikai sportszergyártó cég, mint szó, le is védetett, tehát a nemzetközi elnevezés ennek a sportágnak is, ezeknek a sportágaknak, mert több sportáról van szó, ez egy a csapatsport, ez a repülőkorong, a flying disc, amit mellestek, frisbee játszunk, de amúgy sem bánjuk, mint Magyarországon, ezt a repülőkorong elnevezést, mert igaz, hogy ezt hallva senki nem tud, mire gondoljon, de ez talán még jobb, mint azok a stereotípiák, a strandos, kutyás, Fancy, esztereotípia, ami egy fal, nekünk sokszor egy gát ahhoz, hogy előadjuk azt, hogy ez egy komoly csapasport, igen intenzív, mind felkészülésében, mind fizikai megterelésében. Tehát jobb, ha az ember nem gondol semmire, mint hogy valami rosszra gondol.
1: Hát, miután könyvet is írtál a sportágról, a szabályairól, az oktatásának módszereiről, fedezem, hogy órákat tudnál Beszélni arról, hogy mit is kell tudni a frisbeeről, ennyi időnk viszont sajnos nincs. De annyi azért van, hogy néhány mondatban elmagyarázt, hogy melyek a legfontosabb tudnivalók. Hány fős csapatok játszák, mi a játék célja, mennyi a játékidő, mik a legfontosabb szabályok.
0: Ez egy uh, hétfős csapatsport, tehát a pálya mérete és a pálya logikája is hasonlít a rugbyhez, vagy az amerikai futballhoz. Egy 100x37 méter széles, illetve hosszú téglalap alakú füves vagy műfüves pálya két hétfős csapat. A támadó csapatnak mindig az a cél, az ellenfél mögötti célzónába juttassa be a korongot, de fontos különbség a kontaktsportokhoz képest, hogy egyrészt nem lehet futni az eszközzel, tehát nem lehet benne önzőzni, vagy labdát vezetni, passzolnia kell annak játékosnak éppen birtokolja az eszközt.
1: Tehát elkapja, és az passzolnia. Elkapja, Meg kell el.
0: állnia, igen, és van tíz másodperc passzolni, de nem haladhat az eszközzel. Másrészt pedig non-kontakt, mint mondtam, tehát nem lehet hozzáérni az ellenfélhez, illetve az ellenfél kezéből sem szabad kivenni a korongot. Ez viszont nagyon kooperatívát tesz, ugye mindenkinek üresbe kell mozogni, a jó elővételezés kell, tehát jó helyre kell futni, be kell dobni a korongot az üres területre, és egy nagyon komoly taktikai felkészültséget is igényel. Tehát olyan inváziós játék kicsit, ha beleménk a szakmába, szabad, mint a labdarúgás, vagy a kézlabdázás, kosárlabdázás, de ez a két különlegesség, hogy nincsen labdarúgás, és nincsen benne még taktikai faltnak sincs értelme, vagy lehetőségre, lehetőségre. Ez teszi szakmailag is különlegesség, ami egyrészt nagyon Hasznosát teszi a testnevelésben is, mert ugye mivel nincsen benne kontakt, és a gyerekek nem önzőzőzhetnek, ezért már a alsó utakozatban érdemes elkezdeni tanítani. Szeretik is a testnevelő gyerekek, és az egy alapja lehet a többi invazív csapatsportnak.
1: Mikor kap ad egy csapat?
0: Hogyha az ellenfél mögötti célzónában egy csapattársam ott benne áll, hogy nem futod a korongal, tehát ott benne áll, vagy oda befutva kell elkapni a korongot, akkor egy gólt szeret a csapatunk. Mindegy, hogy milyen távolságú, vagy hány pászból jutunk el az ellenfél mögé, egy pontszel és az egy gólt ér utána a térfélcsere, és következik a következő labdamenet, mondjuk így vagy pont, és az a csapat nyer, amelyik 100 perc alatt több gólt ér el, vagy eléri a 15 pontos limitet, és akkor lelépteti, úgymond az ellenfelét.
1: Miért jó játék a frisbee? Hát erre már elkezdtél utalni, de mivel tudnád meggyőzni a sportág választás előtt álló gyerekeket, vagy a szüleiket, hogy a frisbee mellett döntsenek, és mondjuk ne a futball, a jégkorong, a vízilabda, vagy a karate mellett?
0: Igen, igen. Hát én ugye gyerekként és pedagógusként is, meg iskolafenntartó nem vagyok, meg nem is tervezem, de iskola-fenntartó, sportszakítóként is uh, látom a sportág előnyeit. Ha ebben a sorban megyünk, ugye a gyerekek azért szeretik, mert uh, passzolni kell benne, tehát nincs olyan, hogy na a Pisti akkor végig önzőzik, én meg csak szurkolok neki, hanem mindenkit be kell vonni a játékba. Egyrészt másrészt meg koedukált, tehát fiúk, lányok együtt játszhatják. Én anno egy törékeny kis gyerek voltam, úgyhogy én azt is szerettem, hogy nincsen kontakt. Most is
1: a... vagy az vagy a kifakor.
0: Igen, szerencsé, nem látják a hallgatók, hogy az nem így van, de köszönöm szépen. Tehát, hogy nincs ebben testi kontakt, nem kell attól félni, hogy az erősebb test engem elgázol, vagy előtt idézőjelben, tehát ez is előnye. Testnövelőként, edzőként, amit részben említettem, hogy nagyon jó előkészítő játéka is lehet ez a többi labdás csapatsportnak, hiszen olyan egyéni, illetve csapatrészt taktikai elemeket, mint az emberfogásos védekezés, vagy a levállás, üres mozgás, ezeket nagyon lehet úgy gyakorolni, hogy nincsen testi kontaktus, tehát a gyereknek sok sikerülménye van, nincsen veszély, nincsen kudarcélmény a fizikai értelemben, és azért a testnevelők is nagyon szeretik. Fentartóként pedig ugye talán a legfontosabb az iskolák azért szeretik, imádják, mert egy darab ilyen eszköz kell hozzá, 2500 forint, azt is elállalatjuk egy ilyen eszköz Magyarországon, és egy egész osztály tud vele játszani 45 percen keresztül. Tehát se kapu nem kell oda, se palánk, se is.
1: Ez a bizonyos 2500 forintba kerülő eszköz egyébként valamiben különbözik attól, amivel én dobálok mondjuk a Palatinus strandon?
0: Hát nem tudom, te milyennel dobálsz. <gül> <gül> Sokfélét lehet nyilván kapni, olyan különbségek vannak, mint a labdával, tehát a pöttyös strandlabdától elkezdve a sok tízezer forintos profilabdarúgó labdáig, ugye mindenféleit látnunk szintén a strandon, vagy bárhol. Ez az eszköz, egy, egy szabály mérete van, tehát egy 175 grammos eszköz, 27,5 cm az átmérője, van egy kis perem, amin meg lehet pörgetni. Tehát tulajdonképpen pörgetjük a karangot, nem dobjuk. Pörgés miatt akár 40 méteres is pontosan lehet, dobni egy profi utánpótlás játékos, tehát nem lyukacsos. De nagyon sok játék vagy sportszergyártó cég már ezekkel a szabványokkal gyárt ilyen eszközt, úgyhogy a boltokban is elérhető, nálunk a szövetségnél is, tehát nem kell olyan különleges eszközre gondolni. Nyilván van egy olyan arra dinamikája, nem véletlenül szabányosodta a világszövetség, és ezt fogadják el versenyen.
1: Említetted az elején, hogy a frisbee tulajdonképpen egy összefoglaló név, egy sportág összefoglaló nevel, amelynek több szakága van. Ha jól értem, akkor mi most az én tudomásom szerint az Ultimate frisbee beszélünk, ugye? Tehát egy a csapatjátékról Milyen válfajok léteznek még?
0: Így ugye a repülőkorong sportágok, a világszövetség az kilenc darab repülőkorong sportágat karol fel, a kutyás az nincs benne. Ez <gül> szokott lenni még egy kérdés, az a sport szövetség, ez tartszik egyébként a kutyás frisbee, de őket is szeretjük. A 9 sporták között olyanak vannak, mint a disc golf, például ebből jövőre itt Szarvason, Magyarországon rendezünk Masters Európa Bajnokságot. Ez hasonló a golfjátékhoz, tehát különböző távolságból minél kevesebb dobással kell egy golf kosárba a korongokat. Van a freestyle, frisbee, ami mondjuk hasonló a foci freestylehoz, tehát különböző trükköket, látványos elemeket kell bemutatni, különböző testrészeken pörögve, forogva a fiataloknak a koronggal. Van mondjuk a frisbee tenisz, amit még Magyarországon is szoktak játszani, ez hasonló páros teniszhez, tehát két-két fős csapat áll egymással szemben. Nem egy hálóhálasztja őket, hanem 15 méter választja el a két ellenfelet, és egyszerre két koronga játszák, és az a csapat szerez pontot, amelyik el tudja azt érni, hogy az ellenfél térfelé legyen mind a két korong egyszerre. De hát a legnépszerűbb és Magyarországon a legismertebb az az Altimetris, ez a csapatsport, beszéltünk, ezt most már közel 3000 nézik Magyarországon. Na,
1: éppen ezt akartam kérdezni, hogy mennyire népszerű játék ez ide és nemzetközileg egyáltalán, mióta létezik Frisebisport a világon, meg nálunk?
0: Hát az előző 160-as éveiben dolgozták ki az Egyesült Államok Egyetemén a részletes szabályokat. Tudatosan az amerikai fociból megsérült játékosoknak kerestek egy olyan csapatsportot, ami hasonló mozgásanyaggal bír, de mivel nincs benne testi kontaktus, a visszasérülés, az újra sérülés veszélye minimális, és nagyon hamar le is fektették azok a szabályokat, amik minimális mértékben változtak csak azóta. Magyarországon a 90-es évek elejétől, a rendszerváltozás után jöttek Magyarországra a külföldi tanárok, akik itt tanítottak, illetve magyar tanárok, ugye külföldön jártak különböző ösztöndíjjal, és látták ezt a sportot, ők kezdték el nem szűsíteni, amiben Előnye is meg hátra is nek a sportákban, a népszerűség tekintetében, hogy a médiában a külföldi áltimét sem jelent meg tulajdonképpen, tehát nem, nem úgy kell elképzelni, mint a baseballt vagy az amerikai focit, amit ugye a 90 es évektől nézhetünk a magyar csatornákon is, vagy a külföldi műholdas csatornákon, ez a sporták az Amerikában élvez tévéközítést, amúgy máshol nem. Ennek a hátránya nyilván, hogy a magyar átlagközönség vagy széles közönség nezen ismeri, vagy lassan ismeri a sportágát, viszont előnye az, hogy mi a szövetségben el tudtunk kezdeni alul építkezni, az iskolákban, benni testnevelőknek átadni azt a tudást, amivel mi bírunk. És tulajdonképpen nem a laikusok, nem a sportkedvelő hobbi emberek népszerűtik ezt a sportágat hanem a testnevelő szakemberek kezébe adhatjuk át azt a tudást, azt a dokutás módszert, amivel el lehet kezdeni építkezni. És így Magyarországon elmondhatjuk, hogy a az olimpiai csapatsportok közül is már párat megelőzünk, az elmített baseball, béiszbolt, kikettet, gyeplabdát mindenképpen, játékos létszámban, és a nem olimpiai sporták közül is csak az amerikai focinak a létszáma magasabb, mint az áltimét frisbee-t, tehát ha jól számolom, a nyolcadik legnépszerűbb sportág, ez csapatsportág Magyarországon a, a játékosok számát tekintve, de a média ismertség az, az jóval hátrébb van, de... Nekünk ez így kényelmes, mert mi szakmai úton tudunk építkezni.
1: Mondat, hogy ez a bizonyos média ismertség nem csak Magyarországra jellemző lesz, a média ismeretlenség nem csak Magyarországra jellemző, hanem világszerte így van, és Amerikában közvetítik, csak ez televízióban. Ennek mi az oka?
0: Több oka is van, ami a legfontosabb talán, amiről nem is szívesen beszél, a sajnos az Amerikai Szövetség sem, hogy... Ez a sportág 2004-ben, az amerikai sportági szövetség 2004-ben döntötte el, hogy cél az olimpia, nyári olimpiára kívánnak jutni, Nyilván ezt a világszövetségünk is támogatja. A világszövetség is Amerikában székel, de egyből ez konkurenciát is kezdett el innen jelenteni, mert az amerikai focinak a flag foci változata szintén elhatározta, hogy olimpiai sportág kívánnak válni, és ez a két sportág a kon- testi kondotok leszámítva nagyon hasonlít egymásra. Tehát az előre látható volt, Fúrják a, a Facebook-ot. Nem is az, hogy fúrják, ez, ez egy egészséges küzdelem volt a két sportág között, és, és Amerikában egyébként sok átjárás is van, tehát a sportág játékosai között innen oda onnan vissza, de azért az NFL nyilván egy olyan lobby erővel bír, aminek nem tett volna az jót, hogyha ennek a sportágnak a népszerűsége tovább növekszik. Ez együtt a médiában, ez együtt azért egyre több helyen ismerik már meg a sportágat. De bejött ez a stratégia, ahogy tetszik éppen most augusztus elején hozták nyilvánosságra a jól tudom, Los Angeles-i programot, hogy ott a kilenc bemutatkozó sportára szűkítették az eddig 12-t, és a flag foci azt továbbment, a, viszont a az Altiméz meg a Tech Ball, ha jól az kiesett a 12-es körben, úgyhogy mi most Brisbane-ben bízunk, mármint aki olimpiai szereplésben bízik.
1: Egyébként hány országban bízik ezt versenyszerűen, tehát azokra az országok gondolkod, ahol mondjuk értékelhető bajnoki rendszer van, részt vesznek világversenyeken?
0: Hát 107 tagszervezete van a Nemzeti Szövetségnek, tehát 107 nemzeti szövetség van, nyilván a, az Afrika meg az ázsia oceánia bajnokságban azért kevesen vesznek részt, mint egy európa Európa-bajnokság. Egy Európa-bajnokságban azért 24-28 nemzet részt szokott venni, tehát Európai Nemzeteknél ez nagyon népszerű. Illetve ugye angolszáz sportákként ez az angolszáz országokban divik nagyon, most éppen azon dolgozik, ha jól tudom, friss sikerrel a Nemzeti Szövetség, hogy a nemzetközösségi játékokon be fog mutatkozni Ausztráliában a sportág. Tehát Egyesült Államok Kanada, Ausztrália... Nagy-Britannia, illetve Japán, ezek a vezető nagyhatalmai a sportágnak, de mondjuk egy világbajnokságra jelentkezik általában 48-50 ország, és most már eljutottunk arra szinte, hogy most már kvalifikációt kell játszani ahhoz, hogy Vébéns repel valaki.
1: Mindjárt beszélünk majd arról is, hogy Magyarország hogy áll a nemzetek rangsorában, de előbb arról, hogy a már említett könyvedben különleges hangsúlyt kap az az állítás, hogy a frisbee oktatása, ideális a mindennapos testnevelés keretein belül. Miből gondolod, vagy milyen kedvező tapasztalataid vannak az úgyben, hogy a tanárok nem kézi vagy röplabdát, nem focit, nem atlétikát, hanem frizbit tanítanak majd a gyerekeknek az iskolában?
0: Ezt is, tehát nem, nem zárja ki a kettő egymást. Nekünk egyébként van egy kutatásunk is a testnevelési értelemek a doktori Most, ha minden jó, majd hamarosan végzek most már a diszertációmmal, hogy jönni, személyes információt megosztotok, arra mondjuk így, hogy jöttünk rá, illetve most már az eredmények is bizonyítják, tehát euh, tudományosan mérhető eredmények vannak, hogy mivel ez a sportág ugye ugyan inváziós sportág, mint a kosárlabda, kézilabda, labdarúgás, ugyanazokat a taktikai elemeket lehet vele megtanítani, mint azokkal a sportákkal, viszont nincsen benne labdavezetés, és nincsen benne testi kontaktus, ezért ezt már harmadik, negyedik osztályban lehet tanítani gyereknek. ugye nem fogják egymást felrugni, nem fognak önzőzni, és ez a sportág ez segíti tulajdonképpen a felsős testnevelőket. Tehát éppen erről szól ami mi történetünk, meg a könyv is, hogyha a harmadik vagy negyedik osztályban, akár csak 5-10 alkalommal ezt a sportágat megmutatjuk a gyerekeknek, nem kell félni a veszekedéstől, meg a verekedéstől, mert nem úgy sántani a szobák, mert nincs értelme. Akkor a gyerekek egy olyan egyéni taktikai tárházzal mennek be ötödik osztályba, ahol amúgy elkezdődik a kézi a hogy nem, nem úgy áll ott egy ötödik osztályos osztályban tanított testnevelő, hogy Na, akkor szegény kis tízves el kell magyarázni, mi az, hogy emberfogásos védekezés, mi az, hogy döntéshozat a labdával, vagy üresbe befutással, ezeket már megtanult a gyerek egy olyan híd sportággal, amit alsóban neki könnyen megtanít, akár egy tanító is, hiszen a játék magát tanítja. Tehát emiatt nagyon szeretik is az alsós tanítók, meg a felsős testnövelők, mert hiszen az ő munkájukat ez segíti, és utána épülve kézlabdát, kosárlabdát, labdarúgást el tudni. Korábban volt tapasztalatunk. Ilyenkor szokott a kérdés, hogy hát konkurencia vagyunk-e. Volt, volt ilyen félelem egy nyolc éve, még a testlenség értelmében elkezdtük ezt oktatni, volt ilyen félelem a kézilabdásokban, hogy ez konkurencia lesz a többi labdajátéknak. De nem konkurencia, mert a gyerekek attitűdje nagyon változó. És mi is tapasztaljuk, hogy nagyon sok olyan gyerekünk van a sportágban, aki eljön, ezt kipróbálja, nagyon tetszik neki, de amikor meglátja azt negyedik osztályban, vagy akár harmadik osztályban, hogy új szivacs, lehet ütni, rugni akkor azt választja, nincsen semmi gond, és fordítva. Tehát mi minden örül néha kézilabdásnak, kosrasnak, mert jó előképzettségük van akár bármely motoros képességben, lejön hozzánk, de azt látjuk rajta, hogy őnek neki hiányzik azt, hogy becsúszhasson, hiányz, hiányzik azt, hogy elzárást hajtasson végre. Tehát a gyerekek att miatt nem egymástól veszik el ezek a sportágok a gyerekeket, hanem olyan gyerekeket tudunk bevonni ebbe a csapatsportba, akinek eddig nem volt igazándéból tudomásuk arról, hogy van számukra kedvező csapatsport.
1: És hány iskolában, hány hazai iskolában tanítják ezt a játékot, illetve hát egyáltalán kik azok, akik ezt taníthatják? Tehát milyen fajta képzettségű testnevelő tanárok oktatják a frizbit?
0: Hát a kerettentörben szerepel a sportág, megemlítve alternatív környezetben üzleti sporták között, <gül> hogyha valaki fellapozza a jogforrást, tehát bármelyik testnevelő is tanít. Mondj
1: még egy-két sportágat, ami még hasonló státuszban van? Mond.
0: Mondjuk a görkorcsóját szokták ide sorolni, vagy a téli sportokat, tehát amikor kimozdulnak az iskolában a gyerekek. Ugye annúgy kerül be a kerettentörbe a sportág, abból meg nem rajtunk keresztül, nem a szövetség kezdeményezésére, hanem egy pécsi egyetemi tanár kezdeményezésére, hogy ez egy szabadtéri sportáként alternatív környezetben is üszető. Tehát tanítók, testnevelők taníthatják. Mi arra figyelünk, mi a szövetségben, hogy versenyre kizárólag olyan pedagógusokat engedünk oda, tanulva a nyugat-európaiak, meg az angol hibájából, és majd erre talán az eredményességnél visszatérhetünk, hogy mi laikusokat nem akarunk gyerekek közelé engedni, tehát mi kizárólag a saját utánpótlás hazai és felnőtt verseny rendszerünkben csak olyan pedagógusokat engedünk versenyztetni, akiknek vagy van testnevelő, vagy tanító végzettsége, és elvégzi a mi szövetségnek a licencképzését, vagy vannak akkreditált továbbképzéseink, amit az oktási jogtal akreditálhattuk most már 6. éve, és ilyen hosszú hétvégés programban tanítjuk meg a testnevelőknek azt, amit ők az életemben még nem tanulhattak meg, és ezzel a végzettséggel is el tudják kezdeni. Hát most felszorom, nem fogom őket, mert a, a Diákolimpián több száz iskola gyerekei vesznek részt, tehát most még a Covid után is olyan országos diákolimpia döntőt rendeztünk, hogy majdnem kicsúsztunk az egynapos programból négy pályán, tehát rengetegen. A, ami mérhető és örülünk neki, hogy az egyetemek közül már a tanár és tanító képzésben is több helyen, tehát az elt a Budapest és Szombathelyi Kampuszán is, a Győri Szétsen Egyetemen, Debrecenben, Budapesten a BM-en, a Testemületi Egyetemen, tehát ezekben az intézményekben már a tanár és képzésben is helyet kapott ez a sportág. Úgyhogy várunk mindenkit szeretettel, de mi azt hangsúlyozunk, hogy, hogy elsősorban testnevelőket és tanítókat várunk.
1: Milyen képességek kellenek ahhoz, hogy valakiből jó játékos váljék? Gondolom, mert az agresszivitás nem előfeltétel.
0: Hát az agresszivitás az nem. De motoros képességek tekintetében mondjuk egy, egy kézi szélső játékost elképzelünk, na az az ideális nálunk is. Tehát, hogyha valaki egy akár egy most egy utánpótlás versenyzőnket nekünk már, tehát magyar szinten is, csupa olyan játékos fiulány áll, aki egy 100 os meccsot 6-7 km lefutnak az ezek a
1: srácok. A katra is a, a kézi szélső a megfelelő? Igen, tehát igen, ez igen, a igen, igen, igen. Vékony, vékony,
0: vékony, nem baj, hogyha magas, az irányítóknál, irányítóknál nem gond, a mi. Sporta, jó emelkedéssel. Igen, igen, befejeződhetek, de azért, a játékosnaknál jó, hogyha nem van a súlypont, tehát az alacsony játékosokkal sincs, de az, hogy vékony, bírjon egy száz 6 hat-hét kilométert úgy lefutni, hogy ennek jelentős része azért közel maximális intenzitás, hogy el kell szakadni a védőt. tehát itt pozíciót fogni nem lehet, az nem működik, hogy visszatérve az én sudártest alkatomra, tehát én már nem tudnám azt itt eladni, mint mondjuk egy Ibrahimovis vagy egy Balotelli, hogy pozíciót fog, és akkor várja a korongot a célterületen, mert a támadó sem érhet hozzá a védőhöz, tehát itt csak üresbe futással lehet korongot szerezni, tehát a motoros képesség tekintetében egy nagyon komoly gyorsági állóképesség fejlesztése mennek át a gyerekek edzéseken, és emellett, hogyha nem a motoros képességet tekintjük, a koedukált jelleg az nagyon fontos. Tehát a mi sportágunkban azok a fiúk, főleg fiúk tudnak jól megélni, akiket nem derogál 12-13 évesen azt mondani, na most én akkor egy lánynak helyet csinálok. Tehát nem én fejezem be a pontot, nem is én fog pasztolni, hanem kiviszem a védemet, és egy lány fejezze be. Ugye egy 12 éves fiúnál nem minden nem működne, így tehát működne. Egy vízilabdázásban nem örülnének egy gyereknek, aki így áll hozzá egy csapattáshoz egy ellenfélhez, tehát a, a koedukáltság, a kooperativitás, mint, mint kognitív képesség az nagyon fontos ebben a sportában, és hát nyilván ezt fejlesztik is a testnevelők, vagy a, vagy a szakembereink. Tehát ha szabad így fogalmazni, akkor nekünk, hál' mostan most már mondhatjuk jelen időben, hogy vannak olyan utánpótláskor játékosok, akik megállnák a helyüket, egy kézilabda irányító vagy szélső poszton, de úri emberként, úri hölgyként, abban az értelemben, hogy, hogy ha látják, hogy a társadalomnak jobb helyzete van, akkor örömmel átadják a lehetőséget.
1: De hát, ha már az utánpócláskorú játékosok szóba kerültek, akkor térjünk egy kicsit rá a hazai frízbisport élvonalára. Ugye a beszélgetés elején már szóba került, hogy néhány napja Lengyelországban, az U17-es E-bén és az U20-as v is arannyi a magyar válogatott a vegyes csapatok versenyében. Hogy kell értékelni ezeket a sikereket?
0: Ez egy komoly eredmény. Tehát nyilván bárki, meg hallja, hogy akár egy olimpiai, vagy egy olimpiai, közel álló, világjátékok, sportáról beszélünk. Tehát ez a csapatsport a világjátékon szerepel négy évente. Tehát komoly siker lenne kijutni egy világjátékokra. Zárulj el, tudtommal magyar csapat, még semmilyen csapatsport nem jutott ki világjátékra. Itt nekünk reális van, hogy ezek az 20-as ezek elérjék 8 év múlva ezt a kvalifikációs versenyt, hogy kiussanak.
1: Ugye mondjuk el azoknak a hallgatóknak a kedvéért, akik nem feltétlenül vannak tisztába. A sport nemzetközi felépítésével, vagy a multisportesemények nemzetközi felépítésével, tehát a világjátékok, azoknak a sportáknak a multisporteseménye, olimpiája úgy tetszik, amelyek az ötkarikás játékok műsorában nem szerepelnek.
0: Így van, így van. ugye a, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság száz valahány sportágat ismer el olimpiai sportákként, de a programban nyilván nem fér be mindegyik, és azok a administratíve olimpiai feltétlenek megfelelő sportágak, amelyek nem férnének be a programba, azoknak egy része a világ részt, és egyébként a Magyar Állam is nagyon szépen honorálja minden értelemben az itteni sikereket, de csapatsportban még nem jutottunk ki és ennek az u 20 győztes csapatunknak, ezek beérnek, ezek a srácok, 27-26 évesek lesznek ugye 2028 ban a következő kvalifikációs verseny, ami nekik ugye a zenítjük lesz karrierébe, ott reálisítségük lehet kijutni a világjátékokra, hogy miért, hogy értékeljük ezt a Vb szereplést. Az amerikai, a japán, a kanadai és az Ausztrál ez a négy nagyhatalom, Európán kívül sportági nagyhatalom, Ezeknél mindegyiknél az a jellemző, hogy egyetemi szinten kezdik el ezt a sportágat űzni. Tehát őket mondjuk egy 20-as vb-n nehéz megelőzni, mert nem is, nincsenek is ott. Tehát most se voltak ott a 20-as n mert ők újúszik, csak fiúkat és csak lányokat csapatonként egyenek külön, és egyetemi szinten engedik őket össze, illetve kimondatlanul, kimonda, de van köztük olyan mondjuk a kanadaiak, meg az ausztrálok, azok úgy játszák, hogy azok a legjobb fiúik, akik éppen nem férnek be a fiúmezőnybe, azokat engedik be a vegyesbe. De akkor a merítésük van, nyilván Kanadában 100 ezeren ezt a sportágot, Amerikában milliónyian őzik ezt a sportágot, akkor a merítés van, hogy őket európai csapat még nem verte meg. Tehát Amerika eddig minden versenyt megnyert, onnan elindult, most vegyesben, úzban nem indultak el. Ellenben azok a nemzetek, akiknek hasonló a stratégiája mint nekünk, hogy eleve már vagy az iskolában, vagy akár hobbi szinten, de ezzel a vegyes csapattal edzenek eleve, ők ott voltak az önlelpebbenosságon, és őket hogy magasan legyőzték a miénk.
1: Nekünk azért is ez az a stratégiánk, mert itt könnyebb érvényesülni?
0: Nekünk azért fekszik, hogy vegyes, mert mi bevisszük az iskolába. Tehát nálunk, ugye akkor edukált oktatáson, a diszkolitestnevelésben, nekünk azt, nehéz, azt lenne nehéz megszerveznünk, hogy ezek a gyerekek iskolában játszanak egymással, és amikor leülnek ezek, akkor már szétszedjük őket, Tehát Nekünk az nehezebb lenne, úgyhogy nekünk a mindennapos testnevelés az nagyon a kezünkre játszik, és ugye a világjátékon a vegyes szerepel. Tehát a nincsen férfi mezőmű, és női mezőn, ott a vegyes szerepel. És nekünk ezekhezünkre játszik, ugye az iskolai, a magyar iskolai testnevelési rendszer. Tehát ez a fő oka, hogy mi ezt csináljuk. Ö, illetve mivel a szövetségünkben is, nyilván az elmúlt 5 alapján a szövetség vezetésében és a tagszervezetünkben is szinte kivétel testnevelők az edzők, ezért ők is ezt preferálják. Tehát még nem volt olyan edzőünk az elmúlt 5 évben, aki azt mondta, hogy neki ez nagyon tetszik, de most már ő inkább szeretne egy fiú csapatot felépíteni.
1: Ezen a bizonyos 20-as VBN hány nemzet fiai és tányai vettek részt?
0: Tizen hat nemzet volt jelen, a vegyes mezőnyben hét csapat indult, ami egy nagyon jó mérő szám volt, hogy Európában a svájciak, a svédek és a lettek követik azt a logikát, amit mi, hogy a vegyes csapatokkal kezdnek. Most a lettek nem voltak itt, de Svájcot vertük a döntőbe 15-10-re, és a svédeket is a csoportmeccsen 15-5-re vertük, illetve Európán kívüli nagyhatalom az Kolumbia, és Kolumbia, ugye a világjátékon most legutóbb harmadik lett Kolumbia. Európán kívül Kolumbia járja még azt az utat, amit Európában itt ez a két-három nezet, hogy a vegyes divízióval kezdenek el. És a Kolumbiával azért nehéz találkozni, csak egy WB-n, és O20-as És amikor láttuk a sorsa, ezt kíváncsian vártam, hogy Kolumbiával mit tudunk játszani. És Kolumbiát is legyőztük. Kolumbián negyedik lett egyébként, a Svájc és Svéd is megölőzték őket egy-egy ponttal. Most, hogy el kell helyeznünk, ugye ezt a sikert én külön kezelném az az Amerika, USA, Ausztrália, Japán négyest de egy világjátékra nyolc nemzet jut ki, tehát akiket most legyőztünk, ezeken kívül olyan franciákat, olaszokat, németeket kell majd hat év múlva megverni, akik azt a követik, hogy a fiúkat a lányokat később eresztik össze, őket is vertük már meg. Legutóbb például három éve, bocsánat, most a, most a kicsit bonyolult lesz, most ami a vegyesben szerepelt lányaink, ők három éve, még út ben a lánymezőnybe indultak és akkor megverték azokat a franciákat, meg a loszokat, akik most az U20-as lány elődöntőt játszották. Tehát a merítésünk az nagyon jó, nagyon jó ez a korosztály. reális esélyünk van, messze, persze 6 év az még nagyon sok, de ez a generáció, meg az alattuk lévő az u az u legszorosabb meccse most az elbén 13-7 volt.
1: Ezek szerint tehát, ami az utánpótlást illeti, Európában a legjobbak között vagyunk. Mi a helyzet a felnőtt vezényben? Egyáltalán vannak-e felnőtt frízbisek Magyarországon, vagy pedig kizárólag az utápótlás a sportág?
0: Vannak, vannak azért kis számban. Ugye nem volt zökkenőmentes az átállás. Tehát korábban, hogy mondtam, hogy 90-es évektől a sportág létezik Magyarországon is, Magyarországon is ez a hobbi jellegű, minden értelemben amatőr felfogású szövetségszervezés, meg szervezés is működött. 2004 óta létezik a szövetségünk, de 2016-ig olyan volt a szövetség vezetése is, hogy nem testenlők, nem pedagógusok, hanem egykori játékosok irányították, teljesen hobbi szinten, a saját szabadidejükben ingyen végezve a munkájukat, és olyan eredménnyel is, ami ezekkel a feltétek elvárható. És 2016 végén, 2017 elején volt egy tudatos stratégiaváltás, egy teljes személyi személy állománycsere a szövetségen belül, és akkor kezdtük el ezt a tudatos építkezést. Tehát a mostani U20-as játékos, hogy világbajnok játékosaink, jó kimondani is, ezek a gyerekek ezek általános iskola ötödikesként kezdték már ezt a sportágat. És vannak ugyan a felnőtt játékosaink a korábbi időkből, de ezeket a felnőtt játékosokat, ezek az óhúsz gyerekek már most kiszorítják a felnőtt mezőnyből, úgyhogy azért főleg a fiúknak még van két-három évig, amíg az izomzat teljesen véglegesül, meg meg megerősödik, még. Tehát most a felnőtt válogatottunkban négy olyan játékos kap helyet a 14 fős keretben aki az u koránál fogva nem fér be. De van felnőtt bajnokságunk, van egyetemi bajnokság Magyarországon, de a legerősebbek tulajdonképpen ezek a 18 19 es
1: Azt láthatjuk, vagy inkább hallhatjuk, hogy a szövetség vezetése veled az élel mennyire ambíciózus, milyen tervek vannak a sporták hazai népszerűsítésére, de vajon milyen idehaza a sporták megbecsülése a többi sportághoz viszonyítva? Létezik-e például valamiféle állami
0: támogatás? Létezik állami támogatás, tehát hosszú-hosszú évek óta most már a szövegységét is vezetem, meg, meg ugye testnövölőként belástam magam a sport, 24 es sportövénybe, kérdészetéseibe. Ha szabad ezt mondanom, minden politikai elfogultság nélkül jól, jól megvan írva és jól fel van építve a magyar támogatási rendszer állami szinten. Az egy másik kérdés, hogy ez mindig megvalósul-e, tehát az írott szobák megvalósulnak. De Magyarországon például az államtitkárság arra felfigyelt, hogy három évvel hogy melyek azok a sportágak, amelyek korábban minimális működési támogatással is, de kiugró eredményt értek el, vagy nemzeti szinten, vagy a hazai utánpótlás növelésében. És itt bekerültünk mi is. Tehát most ugye a, az
1: eszem a, a feltörekvő sportágak, az elnevezés? Igen, ugye. Hmm.
0: Van, a, van a hat látványsport, a taos sportok, vannak a többnyire egyéni vagy ciklikus sportok, az olimpiai sportok, ezek a kiemelt sportágak, és alatta az olimpiai sportoknak egy része van a felzárkóztató sportákba, a nem olimpiai sportak közül, meg a kiemeltek, azok meg a feltörekvő sportakba és ebbe bekerült az áltimét három éve, és az azt jelentette, hogy évről évre elmonitorozták azt, hogy amit kaptunk extra támogatást, az hogyan forgattuk meg, milyen sikereket értünk el, és büszkén mondhatjuk, hogy az elmúlt három évben mindig benn ebben a körben, és újra és újra megkaptuk ezt a egyéves célzott támogatást, amit utánpótlásra kell költenünk, Hát elértük azt, amit elletérni ebben a sportágban, utánpótlás szinten. Tehát én bízom benne, hogy az új államtitkárság is ezt a programot is megtartja, vagy akár még bővíti. De, de az tényleg is, hogy ez a fő támogatás, ez kifejezetten utánpótlás forítható. És mivel népszerűsége, média ismertsége nincs a sportágnak, és hát azért valljuk be a látvány, tehát a tahó sportág azért, a szabad kicsit panaszkodni, megtépázták a piaci alapú szponzorációt. Tehát nekünk a következő lépcsőfok az, az nehéz lesz megugrani, mert most kell olyan támogatókat találni, akik a felnőtt versenyre utazásunkat is tudják támogatni. Tehát ezeket az úszas srácokat most már az állam nem fogja tudni támogatni, amit az államtól kapunk pénzt, ezt beleforgatjuk újra az út 15 öseinkbe hogy majd legközelebb ők nyerjenek, úgy de ez a mostani generáció, akit szeretnénk a világjátékokra elvinni 2029 re az ő évente egy-két verseny, nemzeti versenyre kiuttatáshoz, arra piac alapon kell szponzort találnunk, és ez a mai helyzetben nagyon nehéznek érkezik, de bízunk benne, hogy ez az 20-as siker ez felkelti egy-két döntéshozónak az érdeklődését, és lesz erre nyitott kapu.
1: Lehet-e reális cél egy mai gyerek előtt, hogy 10-15 év múlva mondjuk frizbiből éljen? Egyet a világon van-e bárki, aki profi frisbee-játékosnak nevezhető?
0: Amerikában ösztöndíjat adnak az egyetemistáknak, tehát ott, ott ez reális, ami inkább vonzó, és én is inkább erre helyezném hogy testnevelőként ez egy nagyon jó lehet már most is. Tehát én mondom a kollégáknak magam is testnő, bár én csapatot nem építek, úgyhogy nem a személyes példám, de pár kollégát, azok a kollégák, akik most ebbe a sikerbe tevékenyen részt vettek, és a válogatott játékosokat adták ebbe az úszas 20 as csapatba, ő nekik azért már pályázati forrásokból, eredményességi, az említett állami támogatásokból is van egy olyan extra jövedelmük, ami tehát nem ingyen dolgoznak. Na, tehát az is, az is már azért valami. És én úgy gondolom, hogyha a tényleg megtaláljuk azokat a forrásokat, amiket akár az egyetemi sportban is most megcélozunk, ugye a sportág az egyetemi játékokon éppen Debrecenben fog debütálni. Tehát ez egy is sikernek Magyarországon ismét. Tehát akár egy programba bekerülni, annak ellenére nem vagyunk olimpiai sporták, ilyen azért látszik nem esély. Úgyhogy első körben én úgy gondolom, hogy az lehet egy, egy rövid távú cél, akár testnövőknek, hogy ez egy jövedelmezőbb, kiegészítő forrás, mint, mint elmenni fagyit árulni, mert sajnos járó is hallani. Játékosként ebből megélni, úgy gondolom, akkor lehet majd, hogy olimpiai sportág lesz. Az legközelebb Brisbane-ben, 2032 ben jöhet szóba.
1: Hát addig még van időnk, viszont azt már talán most is el mondani, hogy milyen a nemzetközi parondon a magyarok, a magyar szövetség, a magyar frisbee megítélése. Azt látjuk, hogy utánpótlásban nagyon jók vagyunk, azt feltételezem, hogy ti nagyon aktívak vagytok a magyar szövetség, a nemzetközi szövetségben. Azt is tudom, épp azért, mint említetted, hogy versenyeket rendezünk. Mi az, amit, amit, amit tudni kell a magyar frisbee helyzetéről a nemzetközi
0: parondon? Mindenki azt gondolja, főleg Európában, hogy a magyarok azok valahogy fordítva ülnek a lovon. Tehát azt, hogy mi tudatosan ezt, ezt kommunikáltuk is, annak mikor elkezdtük ezt a stratégiát Európa szerte, hogy mi, mi változtunk ezen a megfontoláson. Tehát mi nem az egyetemistákat, nem a szabadidős sportolókat akarjuk kiképezni, hanem a testnevelőket. Tehát mi az iskolában nem úgy megyünk be, hogy elhappoljuk a legügyesebb gyerekeket, hanem úgy megyünk be, hogy a testnevelőknek adunk egy lehetőséget a kezébe, akár a iskolai tartalomra, akár ha akar, akkor mellette edzőként ezt az Európai Szövetség maga, amikor tárgyaltunk ők sem nagyon értette, hogy ez hogy működhet, de az európai ellenfelek meg, meg úgy voltak, hogy na jó, hát a magyarok megint valami hát, a lólépésben gondolkodnak, és valami ebből kisül, vagy inkább nem. És hát most az eredmény minket igazolt, tehát most inkább csodájára járnak, hogy, hogy, hogy akkor mégis ők mentek szembe az autópályán. Nyilván van, aki ezt jól veszi, van, aki, van, aki ezt értetlenül fogadja. A világszövetségnek viszont nagyon tetszik, amit mi csinálunk. Tehát a világszövetségtől nem idegen ez, ugye ők ezt Kolumbiában és Japánban egy hasonlót láttak már, főleg Japánban nagyon erősen megy az iskolai vonal, bár ott is inkább a középiskolákban, de ők értették a mi stratégiánkat, és euh, mivel ugye a legtöbb nemzet, nemzetszövetség az Európában van, tehát a világversenyeket nem szívesen viszik ki. Európából, mert igaz, hogy Kolumbia meg Ausztrália erősebb, de még egy olasz változat sem biztos, hogy el tud utazni Ausztráliába egy egyhetes versenyre. És mivel szívesen mond a Világszövetség Európa világversenyeket, az a stratégia, amit mi mondunk, az nagyon tetszik neki, és ugye nekünk, mint szövetségnek a sportdiplomáciai kapcsolatunk idehoz nagyon jó. Olimpiai bajnokokat tudunk felkérni fővédnöknek egy-egy versenyünkre, illetve Sport a Nemzeti Sportszövetséggel, a Magyar Olimpiai Bizottsággal közvetlen munkakapcsolatunk van ezért olyan garanciákat is lát a Világszövetség, hogy ide bátran lehet versenyt hozni. És hát egyetemi játékokon mi segítjük most, hogy debütáljon a sportág, ugye a múlt sporteseményekre kijutni az mindig egy fontos előfeltét az olimpiai program a kerülésnek. Tehát, ha úgy tetszik, ez egy olyan sportág, ami angol sportág, de az európai fő hadiszállása és most már utánpóteseményben is az úgy tenni, hogy Magyarország. Hát.
1: hát nem számoltam meg, hogy az eltelt fél órában hányszor hangzott el az a szó, hogy Olimpia. Azt hiszem, hogy nagyon sokszor és talán nem véletlenül, de mennyi esélyt adsz arra, milyen realitása van annak, hogy, hogy belátható időn belül, mondjuk meg a mi életünkben a frissbisport ott legyen a játékok műsorán? És mi kell ahhoz, hogy ott
0: legyen? Hát a, a mostani Los Angeles-i tapasztalatok mutatják, hogy itt a lobby a lobby legfontosabb. Én ezzel együtt is látok le esélyt, viszont a mi világszövetségünk, ha világszövetségünk, ez nem olyan kiemelt cél. Elsődleges cél, papíron az első, de azt mindenki tudja, hogy a hallgatók közül is, hogy, hogy ez az olimpia őrület jó értelemben, az a világon, talán Magyarországon a legerősebb. Tehát, hogy minden az olimpiáról szól, én magam is imádom az olimpia eszményét, meg, meg a játékokat is, de egy világszövetség, a Mispu Világszövetsége mindent nem áldozna föl, ezért a cél érdekében. Ezzel együtt... Ez az Bocsánat, ad...
1: mit kellene föláldozni? áldozni?
0: Hát például anyagi forrásokat. Tehát, hogy kimondhatjuk, szerintem a világszövetség nem vár. Ne így legyen, de nem biztos, hogy visszahagyták és lefordítják angolra a főtitkár úrnak, amit most elmondok. De az, hogy most a flag foci tovább került az olimpiai körbe, gyakorlatilag szemben az átmérettel, abban igen komoly szerep volt annak, hogy csúszott a világjátékok programja a COVID miatt egy évet. És a költségvetés is, is teljesen felborult az egész világjátékoknak. Tehát nem egy-egy az egész birminghami i is és az NFL mondta, hogy jó, ők is a világszövetség szervezőit. Hát itt nem két forintról volt szó, de nyilván megmondták is, hogy nekik ez miért fontos. És a flag foci először szerepelt a világjátékokon, azt a világjátékot hogy a zene mentette meg a büdzsét, és két héttel később jött a hír, hogy jé, ez a flag foci, már az olimpiai program is ott lehet. Tehát ezzel nem lehet versenyekelni, ezzel az erővel. Viszont előnye, hogy a flag foci már ott van. Tehát még egyszer nem kell velük versenyekelni, és nekünk az, az, az egy fontos, hogy mindig a városhoz tartozó ország a olimpiai bizottsága javasol sportákat. És nekünk akkor van esélyünk, hogy olyan országban rendeznek olimpiát, ahol erős az a sportág, és a Brisbane Ausztráliában nagyon erős sportág, ott nincs ilyen, nincs tudomásoknak is ilyen erős lobbiról, mint a Fleck foció volt az Egyesült Államokban. Tehát ebben megint bízhatunk. De én a legboldogabb az, lennék, hogyha egy hazai rendezésű olimpián, ugye rendező országként eleve indulhatnánk, és akkor itt tudnánk éremért küzdeni. De én úgy gondolom, hogy, hogy esély van, esély van. Tehát az, hogy már most a 12-ben ott voltunk, úgyhogy most megint nem turkálva más sportági szövetségnek a büdzséjében. a 12 sporták között, jót tudom, a gokárt, egy motorsport is szerepelt, a lacrosz, ezek maradtak. Tehát ezek nagyon erős, ismert, nemzetesen ismert és erős szövetségek, hogy ezek között egyáltalán ott lehetett egy olyan sportág, ami világszinten is rengetegek által űzött, de szponzorációt a jelenben alig alig talán magában ez egy nagy siker.
1: Az azt hiszem, hogy az elmúlt fél órában nagyon sok mindenről beszéltünk, ami a sporták alapvető tudnivalóit illeti. És egy a beszélgetés már ne arról szóljon, hogy mik a szabályok, meg hányan játszák, meg hány percig tart egy meccs, meg egyáltalán mi ez az egész, annak érdekében talán ti is sokat tehettek, vagy még többet, mint eddig. Úgyhogy az utolsó kérdésem az úgy szól, hogy milyen terveitek vannak a sporták hazai további népszerűsítésére.
0: Most ugye igyekszünk meglevagolni ezt a sikert a, a döntéshozók és a média is, és ugye mondtam, hogy 24-ben Debrecenben debült el a sportág az egyetemi játékokon, és ennek a kvalifikációs versenyét is mi szervezhetjük meg, hát ez egy ilyen alkú volt, egy win-win helyzet a világszövetség, hogy Debrecen adhat ott otthont a, a sportág első egyetemi nem hivatalos világbajnokságának, ami egy kvalifikációs verseny az Európai Egyetemnek a 24 játékokra, és ennek a Jövő évi versenynek a fővédnökének Mizsír olimpiai bajnak öt tusázónkat megnyertük, ő vele már 2019 óta nagyon szoros a kapcsolata. a World Urban Games, ha valaki még emlékszik, itt Budapestnek egy kiemelt eseménye volt három éve, az ott a szoros a kapcsolat, Rizsa egy nagyon kreatív és, és sok sportai jártas szakember mondhatjuk, és, és Rizsával már most azon dolgozunk, hogy ennek a... Mondjuk
1: el a hogy Rizsá, Mizsér, a Ja igen, bocsánat, igen,
0: nem hát, de szerintem ugye főleg az én generációm azt az tudja, hát egy, egy a 88-os olimpiai bajnokunk, ugye szerintem mindenkinek a fejében ott van. Tehát vele együtt működünk, és tudatosan vele elkezdtünk, most már mondhatom, hogy múlt időben is elkezdtük azt a programot, ami egyre jövő esemének egy legasszia, egy, egy, egy hozadéka lesz, és ennek kifejezetten most már az a célja, hogy a testnevelők, a gyerekek már nagy ismerik ezt a játékot, most kezdje el ismerni a széles közönség, akár a média, de Debrecenyen régiós szinten is, meg országos szinten is ismerje meg a széles közönség. És itt különböző olyan ötletei vannak a ami amit mi nagyon támogatunk, és, és igazándiból ez a része forrás nem igényel. Persze az ő neve az egy jól eladó dolog, elnézést tőle, hogyha ezt így fogalmazom meg, de hogy, és ebbe az irányba mutat a világsportja, meg az olimpiai eszme is, hogy be kell vonni a nézőket, és ez a sportág ez nagyon jól bevonható a nézők számára. Tehát olyan eseményeket szervezni köztereken, cégek, udvarán, ahova be lehet vinni ezt az eszközt, megismertetni a hétköznapi, vagy a civil ember ezt a sportágat. Tehát ebben a sportfolol mozgalomban igyekszünk előrelépni, és, és inkább ezt a vonalat követni, hát optimistán állunk elébe.
1: Hát örülök, hogy mindezt elmondtad, és ennek a beszélgetésnek a segítségével talán azok is képbe kerültek ennek a látványos, élvezetes és nem utolsó sorban Magyarországon sikeres sportágnak a kulisszatitkait, illetően akik eddig nem, vagy csak keveset hallottak róla. Köszönöm, hogy eljöttél.
0: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
1: Kedves hallgatóink, önök Budapest sportos podcastját hallották Erdősi Zoltánnal és Bruckner Gáborral. Adásainkat megtalálják a Spotify mellett az én oldalon, valamint a városházához tartozó Facebook oldalakon. Köszönöm a figyelmüket, a viszont hallásra.